0: Você anda pessimista em relação aos homens? O meu nome é Larissa Guerra e eu sei que nem todo homem, etc, 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 mas a maior parte deles me dá motivos suficientes para não defender a categoria não e estar bem pessimista a respeito.
1: Meu nome é Rafael Zunino e concordar é a parte mais sensata da contribuição que acredito poder oferecer.
2: O meu nome é Marina Melz e a generalização do homem me deixa muito incomodada. Especialmente porque o oposto, quando alguns grupos se referem às mulheres, geralmente me exclui. No entanto, claro, seria um descolamento absurdo da realidade dizer que tá sendo fácil lidar com eles. Eu quase consigo ouvir as vozes da sua cabeça perguntando Peraí, mas vocês vão falar de hétero pessimismo com o um homem? E a resposta é sim. Sim, nós gostamos do perigo. Na nossa primeira cota do ano, nós vamos tratar da sensação de sempre esperar o pior, pois. Homens! Sabe como é? Vamos discutir com o psicólogo Rafael Zunino a nossa falta de qualquer expectativa positiva sobre estar num relacionamento heterossexual, sobre sair dele para encontrar outro companheiro que ainda assim vai nos decepcionar, e até como o humor é uma forma de expressar essa insatisfação. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda: Dona Donas,
0: Donas, 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 Donas. donas, 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 donas. donas. Porra, homem fazendo omisse Que horror Gostar de homem Tinha que ser homem, né? Não tem filhos, mas é casada com um homem Então dá na mesma Nem todo um homem, mas sempre um homem e a maior de todas, a minha preferida, a figurinha, por essas e outras razões que eu poderia ficar 10 horas em um palanque falando mal de homem. Embora
2: essas frases estejam muito presentes nas nossas rodas de conversa, e aqui no Donos também, ela já tem nome há tempos. O termo heteropessimismo foi cunhado em 2019 por Asa Cerezin, que o define como um sentimento de decepção, constrangimento ou desespero com o estado das relações heterossexuais.
0: Em ebulição desde a pandemia, quando a quarentena escancarou tudo o que a gente já sabia sobre o desequilíbrio nos cuidados domésticos, o heteropessimismo pessimismo se memetizou e está mais presente do que nunca. E várias coisas acontecem a partir daí. As mulheres heterossexuais que não estão em um relacionamento têm cada vez menos esperança. As que estão se ressentem dos seus companheiros na medida em que a consciência as alcança e, ao mesmo tempo se vem em uma encruzilhada sobre voltar à pista da desilusão. A
2: coletivização é mesmo importante para evidenciar essa insatisfação? É mais um daqueles momentos históricos que a gente não aguenta mais viver? Muitas questões. Ainda bem que nós temos com a gente o psicólogo Rafael Zunino para nos ajudar a responder ou a confundir um pouco mais sobre tudo isso. Então, boas-vindas, Rafael. Obrigada por topar a nossa cota nesse papo que deve ser um pouco espinhoso para você, mas a gente promete ser legal.
1: <risos> Estamos junto.
2: Conta pra gente quem é você, por favor.
1: Então, meu nome é Rafael, sou psicoterapeuta, tive a formação em clínica e depois uma formação plena em gestaltoterapia. Estou trabalhando, atendendo pessoas adultos há 16 anos. Comecei com computação antes de psicologia, então eu vivi num ambiente extremamente lotado de homens e as mulheres super oprimidas, assim, silenciadas e não tendo muita voz. E estou aqui pronto para falar sobre esse assunto difícil, mas mais do que necessário.
2: Muito bom. Antes de mais nada, a gente só queria ressaltar que aqui a gente não vai falar sobre situações de violências físicas, de agressões emocionais graves, que claro, merecem acompanhamento especializado, e caso você esteja passando por isso, converse com uma amiga, procure ajuda, que a gente vai falar sobre o varejo das relações mesmo.
0: Rafael, queria começar te perguntando o seguinte, o heteropessimismo ele trata mesmo dos homens fazendo omisse ou da construção social do que é, afinal de contas, ser um homem?
1: Olha, essa pergunta já começou ótima, assim, né? porque traz esse aspecto assim, tá, os homens biologicamente são desse jeito ou o mundo faz deles ser desse jeito? né? Acho que a mistura dos dois, mas principalmente a construção social, sabe? Quando a gente vai estudando essa parte assim, sociológica sobre como que um homem é, recebe os valores deles, como que eles interagem com outros homens, como a cultura privilegia o homem, defende o homem... Então a construção social é muito forte no processo mesmo. Mas né também temos que colocar ali que essa presença hormonal, a genética, o cromossomo, ali deve fazer sua parte e não colabora.
2: <risos> Adoro. Não colabora mesmo. É, eu fiquei pensando muito sobre esse lance do, do homem e da construção social muito amparada pela sociedade que a gente vive, pelo machismo e tudo mais. né? E como ela impacta na forma como os homens lidam em suas relações heterossexuais. Porque aqui a gente está fazendo esse recorte, obviamente, de homens que se veem diferentes das suas companheiras, das suas parceiras, das suas esposas, né? Que não se veem num estado de, de similaridade, seja física, seja genética, seja é, comportamental com elas. E, de certa maneira, se veem, sempre se viram como superiores. E de, um, de uns tempos para cá, talvez estejam percebendo que não são tão superiores assim, e aí tão. Um pouco confusos com essa história, assim. Mas pra gente, é difícil separar, né? Artista da obra, assim. É difícil é separar obra. que você tá lidando com um homem que tá fazendo coisas que não são adequadas, que não são aceitáveis. E pensa, não, mas ele é fruto do patriarcado. Mas ele... Não, gente, não dá. A gente fica puta, a gente fica com raiva, a gente fica fazendo piada que é pra não matar ninguém, né? Basicamente, é isso que a gente tá fazendo.
1: Não, com certeza. Eu tava lendo, assim, Asa Cerezin, o que escreveu sobre heteropessimismo, que até tá chamando hoje de heterofatalismo, assim, né? E falando essa coisa, assim, de que tá, é os dois lados o do heteropessimismo, né? Tá falando da relação heterossexual, e o homem é heteropessimista, a mulher é heteropessimista, só que as motivações dos homens são esdrúxulas, comparada com as das <risos> mulheres.
2: É, <risos>
1: Então, assim, é uma coisa, falta ali... É como se fosse assim: os homens, nós homens, assim, a gente tá numa bolha mesmo de homens, sabe? Aquele, aquele relacionamento homoafetivo mesmo, em que os homens se reforçam, os homens estão confortáveis, aí eles ficam incomodados porque as coisas não estão sendo como eles querem. Não é como as mulheres que estão assim, do tipo, pô, a gente tá sendo oprimida, a gente tá sendo desconsiderada, a gente tá sendo negligenciada, e qualquer coisa do, assim, né, que vai por esse caminho. Então. Olha, essa bolha dos homens aí coloca eles nesse lugar assim de segurança, que eles têm segurança até pra falar besteira.
2: A broderagem, né, Larissa Guerra? A esse broder... termo que você
1: ama.
0: Ai, então, eu, assim, eu confesso que eu estava muito ansiosa pra fazer esse episódio. <risos> <risos> e, e é bom que a, que a gente tá gravando num momento em que eu já fui treinar, que eu já tô endorfinada, então eu tô, assim, mais serena, mais calma, mais mansa, sabe? Porque eu tava até rindo com o meu marido falando sobre isso, assim, meu marido trabalha num ambiente onde, sei lá, 90% dos colaboradores da empresa são homens, assim. E aí eu tava falando sobre esse pessimismo e tal, e ele disse, olha, realmente até eu, ou pessimista, assim, olhando para os homens em que eu convivo e tal. E, e eu fico observando, assim, que eu não sei se é pessimismo ou se é uma absoluta descrença, sabe? Porque eu sei que a construção dessa masculinidade. Ela é nociva, inclusive, para os homens. Mas eu tô muito cansada, assim, tô desanimada, sabe? Pensando que mesmo entre os homens mais esclarecidos, que a gente pode até chamar, assim, de aliados da, da equidade de gênero e tal, há uma infinidade de privilégios que eles usufruem, sem nem ao menos se dar conta, assim, sabe? Ou até eles se dão conta, mas é meio que aquela coisa do é, né, a vida é assim, que merda, fazer o quê,
1: sabe? Uhum bem nessa é é, um, é uma coisa assim interessante que eu comecei essa jornada de enfim dia de atrás estudar essas questões todas assim porque eu vejo que tá tudo é, anda de mãos dadas né essa questão assim né, o machismo anda de mãos dadas com racismo com a lgbtq e a pn mais fobia com até o veganismo eu sou vegano e eu vejo também que todas essas coisas é uma tomada de consciência sabe e aí o que eu vejo, assim, é que quanto mais eu fui estudando, assim, quanto mais eu fui estudando, mais eu fui ficando, assim, com dificuldade de conversar com os meus amigos, de participar dos grupos de WhatsApp, sabe, de fazer trocas com eles, assim, porque eu tinha que ficar assim, não, eu, não eu tenho que me posicionar. Não, essa brincadeirinha aí, aqui tá todo mundo rindo, ela é sutil, mas como é que eu faço isso e mantenho, assim, ainda a presença de deles na minha vida e vice-versa? Então... Eu estou vivendo também um como que a gente faz, sabe? Eu estou meio numa, eu não estou num pessimismo, mas eu estou num estado de angústia que eu não sei onde que isso vai levar, porque dependeria que todos estivessem fazendo um movimento parecido. Mas praticamente nenhum, mesmo os meus amigos que eu poderia colocar como, poxa, esses são são legais, são do bem, eles estão querendo um mundo melhor, eles estão entendendo o feminismo, por exemplo. Mesmo esses, eu vejo que eles ainda ocupam um conforto do privilégio assim que é complicado ultrapassar.
2: É muito louco, porque tem duas coisas aí, eu acho. Primeiro é que na fala da Lari é, me bate muito a sensação de uma. As mulheres estarem em movimento e os homens estarem estagnados. Uh -huh. Total. Assim, completamente uh -huh. parados, assim, sabe? Então. Perdidos, é, né? É, exatamente, perdidos, e assim, longe de mim, passar pano, longe de mim, tudo isso. Mas eu acho que o que o Rafa traz também é muito relevante, especialmente para os nossos aliados, assim, né? Os homens que são nossos aliados estão muito sozinhos, assim, é, embora as patotas de homem, é, a gente já trouxe aqui o Keifu fujoca para falar sobre os grupos de masculinidade e tudo mais, existam, na prática, operacionalmente, assim, os homens que têm essa visão um pouco mais aliada ao que a gente entende, ou que pelo menos, talvez, obviamente, estejam em processo, estão abertos a ouvir, estão nesse limbo aí que o Rafa se encontra, que é o limbo da... Estou caminhando enquanto os meus pares estão parados lá atrás, mas ao mesmo tempo não tem ninguém vindo comigo. E aí eu tô nesse nesse esquema. E aí as... Mulheres amigas acabam ocupando esse espaço, que bom, que ótimo, que bom que hoje a gente entende que é possível, né, amizades entre homens e mulheres heterossexuais sem interesse, mas ao mesmo tempo é solitário, porque tem um desejo de, enfim, estar entre os seus, né. Mas eu queria trazer um outro ponto, que é que todas essas frases que a Lari, Lari trouxe com tanto sabor, né amiga, uh, é, é. elas tratam de uma perspectiva muito coletiva, né da construção desse ser masculino, desse homem, como uma grande galera, assim. Essa coletivização é interessante, na opinião de vocês, para escancarar isso que está acontecendo? Ou elas podem inebriar algumas, algumas visões que a gente tem e acabar ampliando esse pessimismo?
1: Bom, vou falar então aqui, tá, gente? A coletivização, ela é eu acho que ela é essencial, sabe? Mesmo que tenha atropelamentos no meio do processo, porque não tem como fazer tudo bonitinho, sabe? Infelizmente. E eu sei que as agulhas no palheiro aí, se elas existem, elas provavelmente vão sofrer, assim, né? Porque talvez se sintam pressionados ou desvalorizados. Pode acontecer isso, mas faz parte de um processo que eu acho que ele tem fases, assim, sabe? No meu ponto de vista. Então, por exemplo, eu eu tô nessa jornada com muito apoio e influência assim que foi quem me colocou mesmo assim num trilho que eu, que eu hoje eu sinto que eu tenho uma clareza maior assim das coisas foi a minha esposa ela tem um posicionamento feminista muito forte e ela foi me dando aquele né eu cansei ela né aquela coisa eu cansei ela de, ela apontar, <risos> coisas que, de apontar coisas que eram para ser óbvias né tudo mais e no começo eu brigava daí eu fui entendendo ela foi me mostrando assim ó, repetidamente paulatinamente em filmes, em séries, nos, nas falas dos meus amigos, nas pessoas à volta, enfim, era todo dia uma reflexão super importante, até que uma hora eu assimilei digeri. Aí eu comecei a navegar mais do que antes em meios, assim, progressistas, é, comecei a ter mais proximidade com pessoas do universo LGBTQIA+. E isso daí, tá nesse meio, é toda, eu escuto toda hora. Ai... É, nem nem sempre um homem mas sempre um homem né tinha uhum. que ser um homem né uhum. eu assim escuto essas frases da Lara ali eu tô cansado de escutar e no começo eu, eu me senti assim um pouco ofendido no começo aquilo doía mas foi assim continuando assim dando chance tentando compreender foi todo um processo para hoje eu escutar e eu concordar sabe do tipo Puta, não é que é, é sempre sempre se confirma sempre a mesma coisa <risos> Então, assim, eu acho que a coletivização é importante porque ela vai trazer benefícios, mesmo que tenha sofrimento no meio do caminho, assim. E eu estou apontando principalmente o sofrimento dos homens nesse caso, porque as mulheres estão sofrendo há séculos, né? E, meu, elas estão merecendo que os homens sofram para poderem melhorar, sabe?
0: É, eu parto muito, da, exatamente como o Rafael tá falando, assim, ah, tá chateado, querido, sabe? Sinto muito, sinto muito, porque a gente tá aí reiteradamente há séculos vivendo uma opressão e, e vivendo é, a gente não podendo exercer as nossas vidas plenamente, né? E, e por isso eu falo mesmo, assim, e falo, tipo, inclusive para os homens do meu convívio, assim, umas coisas que eu olho, tipo, ai, ah, homem, né? Só dou, elas, <risos> só solto, assim. E a maior parte dos homens que eu conheço é muito passivo, sabe? Em relação às coisas e o que tem me incomodado muito, assim, é o homem que faz o mínimo do mínimo e ele se dá bem diariamente, né, porque o mundo inteiro foi construído pra eles, assim, para que eles se dessem bem, então eles ganham mais, eles sempre são ouvidos, eles podem se dar ao luxo, assim, de serem medíocres todos os dias, enquanto a gente tá aqui, né, fazendo episódio, inclusive, no Donas, falando que a gente pode ser medíocre de vez em quando, assim... <risos> Com sofrimento. E ainda assim, eles são considerados o cara, né? E isso eu tô falando muito numa perspectiva, claro, do homem branco hétero, né? A gente sabe que... Em relação a outras coisas, funciona diferente. E eu estava lendo nesses dias atrás o livro Mulher, Roupa e Trabalho, e esse livro também faz uma excelente discussão para a gente pensar sobre como, até, o nosso vestuário é feito para oprimir a gente e é feito para que o homem se dê bem a qualquer custo. assim. Então, todos os dias eu vivo muito com essa sensação de que não importa o que eu faça na vida, que eu posso ser excelente, eu posso fazer milagre, eu posso inventar algo muito foda, mas eu sou mulher. E se eu decido ser mãe, por exemplo, eu corro o risco de perder o meu emprego ao voltar da licença maternidade, enquanto o homem ele passa automaticamente a ser considerado um profissional comprometido, o homem ali que é o, o dono da casa, o responsável pela, pelo lar e tal... Isso se ele assumir a criança, né? Porque a paternidade também é facultativa no Brasil, assim. Então, enfim. Eu poderia ficar dez horas num palanço, <risos> como vocês já perceberam.
2: Então, eu concordo com vocês. Eu acho que é, é sim, tem um coletivo, mas eu, assim, é, é uma postura muito minha, assim. Eu e a Larissa discordamos muito, discutimos muito sobre isso fora das gravações, assim. Eu não gosto e não tomo, pra mim, essa postura agressiva em relação aos homens próximos a mim. O que não quer dizer que eu não fale. Mas eu tenho... Eu acho que... Então, tudo que eu falar aqui vai parecer que eu tô passando pano, tá? Mas eu não tô. Na minha cabeça Ela tá. funciona.
0: Ela tá. Não, eu não tô.
2: <risos> Ela tá zoando, não, eu não, tô. <risos> não, eu não tô. Você sabe que não. Eu tô zoando, é, mas é, eu acho que eu tenho mais a sensação de que estes homens, como o Rafael como os homens do nosso entorno, eles estão mais inconscientes do que conscientes. Eles estão mais sendo levados pelo fluxo do que conscientes do papel que eles estão exercendo. Então, a minha postura é muito mais de chamar para consciência do que de fazer piada, do que de reclamar, do que, sabe? É muito mais dizer, cara, olha só, há um pouquíssimo tempo atrás eu chamei um amigo pai e falei para ele, cara, você tá sendo um pai ruim. Porque você está fazendo isso desse jeito, isso desse jeito, isso desse jeito, você nunca, você é homem, você nunca criou mulheres, então você não está fazendo isso de uma maneira legal, isso é muito visível. Eu prefiro essa postura um pouco mais de chamar para a consciência e acreditar, porque eu não sou tão hetero assim, é, de acreditar que a partir do momento que eles tomarem consciência, eles vão pensar de uma outra maneira, pelo menos esses que são bem intencionados, do que esse lance do humor, da piada, enfim, tudo mais. Que é só uma escolha pessoal, não é um julgamento de quem se comunica errado, é só uma escolha. E é aí que eu acho que a gente diverge um pouco, assim. Essas frases que a Lari falou no começo do, do programa, né? Homem fazendo homice, que horror gostar de homem. Eu não, não falo, eu não tenho elas no meu vocabulário, porque eu acho que existem outras maneiras da gente falar disso, assim. Da gente mostrar para os homens o quanto eles são passivos, e confiar na boa intenção, sabe? Confiar no, no desejo deles, de novo, desses que estão próximos a gente, e que se são, eu parto do princípio de que se são homens que fazem parte do nosso convívio, eles são de alguma maneira bem intencionados, pelo menos em relação a gente. Então, eu tenho um pouco mais de cuidado nesse lance de os homens, sempre é, bater os homens, porque, como eu falei no começo, quando a maior parte das pessoas fala que as mulheres, complete aqui qualquer coisa, eu não me sinto incluída nesse grupo. Então eu tento tomar um pouco mais de. Eu tento ser um pouco mais cuidadoso em relação a isso. Mas eu super entendo quem faz piada pode fazer, pode me mandar figurinha, eu vou rir, vou reagir, tá tudo certo. É só uma postura minha mesmo em relação a isso.
1: E Mari, assim é, quando você fala assim dessa divergência com a Lara, assim, do meu assim, olhando de fora, né, o meu ponto de vista, assim, eu vejo assim mais uma, um, assim, uma complementaridade do que uma divergência. Uhum. Eu vou fazer agora aqui uma analogia que talvez seja infeliz, porque ainda é um contexto muito masculino, mas ela vai servir só para só deixar ilustrado assim, o que, que eu quero falar dessa complementaridade, que é assim... Vai falar rápido. de futebol, né, Rafael? <risos> quase, quase.
0: <risos> eu Não. tava pronto, lá vem ele falar de futebol.
1: <risos> assim, ó, pensa num, num exército. O exército ele tem várias funções tem a, o destacamento de frente, a galera que, né, que morre primeiro, tem a galera que vai brigar de um jeito específico, tem os estrategistas. Precisa de todas essas funções para o movimento, pro, ou o combate, ou a, assim, a função que está sendo colocada ali ela ser exercida da melhor maneira possível. Então, a gente precisa, assim, eu entendo que isso vale para qualquer lugar, né? não só para esse contexto do que a gente está falando, mas que a gente precisa das pessoas que sejam mais... É, incisivas, mais assertivas, mais brutas, talvez, mas assim, que se coloquem de maneira mais forte, e a gente precisa das pessoas que são acolhedoras, que estão olhando outros pontos de vista. Esses dois lados trabalhando em conjunto é melhor do que só um ou só outro, sabe?
0: É, uma é bate, a outra assopra, sabe? É tipo isso. <risos> Ai, ela falando que eu tô assoprando e passando
2: para o homem de novo, gente.
1: Não, eu, eu assim, eu com os meus amigos, assim, né, hoje eu, enfim, né, por questões políticas, assim, lá atrás, né, no, no, desses últimos governos, eu tentei, né, eu, eu, eu dei bastante murro em ponta de faca, como se fala, né, lá em 2018 e tudo mais, assim, e eu tinha muito esse lugar, assim, que eu tinha amigos meus que eram, assim, né, de esquerda e confrontavam os de direita, assim, votantes naquele, naquele presidente. E, assim, tinha muita briga. E eu, talvez por isso que eu me tornei psicólogo, assim, eu, desde criança, eu sou aquele que vai lá e escuta um por um. Aí, quando o homem, ele tá separado do grupo, ele tem outro tipo de abertura para conversar, para escutar. Aí, eu via o que que tava em jogo e algum algumas poucas vezes eu, eu, assim, eu consegui fazer um amigo meu assim pensar por um outro ponto de vista e amenizar e alguma coisa aliviar. Então, assim essa postura acolhedora... O morde só, é isso aí. Tem que ter isso. Tem que ter
0: isso. <risos> oh, Rafael, é, já que tu entrou nessa questão de falar sobre política, essa é uma questão que me preocupa muito assim e que eu tenho lido muita coisa a respeito. E saiu recentemente uma pesquisa da, da Gallup mostrando que no mundo todo Enquanto os perfis progressistas e conservadores eram distribuídos igualmente entre os sexos até seis anos atrás, agora tem 30% mais mulheres progressistas do que homens. Você acredita que essas diferenças ideológicas também podem ter um papel assim, no crescimento desse heteropessimismo?
1: Olha, eu acredito que sim. Não estou vendo isso como negativo. Mas eu acredito assim, justamente porque se tem mais mulheres se posicionando e falando sobre isso, isso vai convocar mais mulheres para ouvirem, para se identificarem, vai trazer à tona um lugar, de, né, vai tirar de um lugar de silêncio e vai dar uma voz, e isso daí vai fazer com que as trocas, a gente não tem controle sobre as trocas, né? as trocas vão levar para, tipo assim, puxa, é, ela está indignada também, olha só o que ela falou, meu, me identifico totalmente, olha só, nunca tinha pensado por esse ponto de vista, e isso não tem jeito, algumas pessoas vão ir para um lado, outras pessoas vão ficar assim tipo, putz, agora eu estou, tô... nossa, eu nunca, nunca tive tanta desesperança, nunca fiquei tão descrente, agora eu estou vendo que o universo... que, né, que o mundo está perdido, que a sociedade não tem jeito. Faz parte, eu acho que tem relação assim, quanto mais mulheres têm vozes, mais elas vão trocar e tem muito para trocar, né? tem muito para conversar.
2: E mais esse abismo entre mulheres progressistas, de, cada vez mais progressistas e homens, cada vez mais conservadores, vai se ampliar, né?
1: Uhum. É um efeito rebote, né?
0: É, isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, inclusive eu tenho visto é, muitos pesquisadores da ciência política falando que o que tem segurado a onda conservadora no mundo são as mulheres progressistas, basicamente, né?
1: Olha só. É, é, mas aí, né, põe, estão botando a culpa nas mulheres, né, de novo, uh -huh. né, quem fala isso, né, é impressionante, <risos> assim, como é sempre desse jeito, ninguém olha assim, tá, por que, que os homens estão respondendo dessa forma, né, esses Pill, esses MGTOL, né, essa galera, assim, que é, olha para isso e fica com medo da mulher, ao invés de escutar a dor dela, Fica com medo mesmo. Aí começa a ser... estão
2: apavorados, né? Eles eu estão... acho que esse é o consenso. É, 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 Bando eu também de acho isso.
1: <risos> <risos> Também <risos> acho isso. É uma, é uma coisa assim meio de uma covardia, sabe? Se apoiar num conservadorismo para manter o status quo. Exato. Tá? Tipo assim, ah, não, é, não, o perfil de mulher boa vai ser esse, porque assim eu fico seguro. É mais ou menos assim.
2: É, e eu vejo também como essa questão ideológica entre as nossas amigas que já passaram dos 30 e que estão solteiras, é cada vez mais determinante até na construção desses laços heterossexuais, né? Muita gente é, já coloca lá nos seus tinders, nos seus aplicativos, qual é o seu posicionamento. Uhum. Pra que, tipo assim, já se eu tenho um esse filtro, posicionamento, né? já faz um filtro ali, entende? E não acho que isso seja de todo ruim, óbvio.
1: Poderia filtrar por
2: N, outras coisas, né? N, outros interesses comuns. Acho que de certa forma isso comunica uma visão de mundo. Mas também, quantas vezes já ouvimos dessas nossas amigas solteiras dizendo: gente, eu não, não eu, eu fico lá rolando os aplicativos de relacionamento e eu não encontro um homem que tenha um posicionamento progressista que esteja lá. Então, procurar agulha no palheiro de novo, né? E tentar criar esse laço heteroafetivo, de uma outra maneira, assim, porque esse conservadorismo se amplia e também a vocalização dele se amplia, né?
1: Totalmente, assim, e é, eu, eu lembro, assim, né, de casos clínicos que eu atendi, assim, mulheres, assim, antes de surgir esse termo heteropessimismo, né, de, assim, os, vamos dizer assim, os primórdios antes do termo, né, porque essa situação já acontece há muito tempo, né, esses efeitos dessa relação heterossexual, numa sociedade patriarcal e machista. Esses efeitos acontecem há muito, muito, muito tempo. Aí eu lembro assim de, assim de eu atender e a mulher vinha assim, meu, só tem boy lixo quando eu saio. Eu lembro de ter muito esse tema, né? o boy lixo. O cara que vai lá, conhece, é, tem aquela maquiagem social do primeiro encontro, mas daqui a pouco é um vacilo atrás do outro de várias formas diferentes. E aí, realmente, isso hoje está mais forte, eu vejo que tem mais reclamação quando eu atendo mulher. Isso aparece mais com mulher solteira. Né, como falou que está no aplicativo de relacionamento, que ela vai lá e fala assim: ah, eu nem sei se. Eu não tenho nem vontade de ir, eu não tenho nem vontade de entrar em aplicativo, mas olha aqui, eu marquei o cara, o cara tem até coisas aqui que eu... de afinidade, ele é bonito, não sei o quê, mas me dá uma preguiça de ir lá e Aí ele chegar na mesa e falar uma merda e eu já é, brochar ali naquela hora que ele falar isso. Isso está acontecendo muito, muito, muito.
0: É, é, eu percebo muito entre as minhas amigas, assim, exatamente essa descrição que o Rafael tá fazendo, de, ai, nossa, fui pro, pro encontro, o cara falou alguma coisa ali que já não bateu legal e a pessoa já desistiu na hora, assim, sabe, tem o... Eu tenho observado muito isso. E, Rafael, assim, a gente já tem uma evolução também do boy lixo, que é o boy Chernobyl, sabe? <risos> Sim, eu tô
2: ligado, eu tô ligado.
0: <risos> Eu amo, tá? Quando fala assim, Chernobyl. O dia que a minha prima falou isso, eu, tipo, caí na risada, assim, porque Não, é imediatamente boa. você entende o que que é,
1: assim. Uhum.
2: Então, eu vou chamar aqui, vou evocar Ana Spengler, já supra citada aqui nesse, nesse podcast, que me fez nunca mais usar o termo boy pra nada. Porque um dia a gente estava conversando e ela me falou... Eu acho um pouco questionável como as mulheres chamam de boy, mas querem um homem. Uhum. Uhum.
1: Muito bom. Ótimo. E aí eu
2: nunca mais usei boy nada. Porque é isso, as mulheres não querem garotos, elas não querem meninos. Elas querem um homem, né? As mulheres heterossexuais querem alguém que seja um adulto funcional, no mínimo. né Que não seja um menino. Então, pra mim, de novo a minha forma de lidar com as coisas não é a certa é como eu escolho, mas o termo boy pra mim foi riscado de todas as listas, porque eu acho que infantiliza e coloca de novo eles nesse lugar de... Mas eles são só os meninos, né? O
0: Neymar com 45 é, né? anos. né? Não, sendo eles são o menino nele, os né? É, <risos> tem 40 anos, o cara ainda tá amadurecendo. Enquanto a gente com 10 anos já é madura, né? E aí eu vou parafrasear Spice Girls, tá? Porque... <risos> Porque na música Too Much, que eu traduzi na escola com 10 anos, a, a Mel C, que era a, a Sport Spice, ela diz que ela quer um homem não um garoto que acha que pode, tá? Então, ah, <risos> fiquem com essa frase. Ótimo. Mas, Rafael, o humor e a acidez, eles são assim formas é, comuns de expressar esse heteropessimismo? É saudável expressar dessa forma?
1: Muito boa essa pergunta, sabe? Porque, assim, né, é, resgatando Freud, já tendo uma leitura hoje em dia crítica do Freud no lugar de um homem que ele ocupava, né? E ele trazia a questão do chiste, né? A questão assim de você falar de que o humor é uma das maneiras de você veicular alguma coisa que é difícil falar de forma séria, porque pode impactar muito. Então tem esse lado bom, humor e acidez ajudam com que você coloque e aí fique mais leve a situação, e que outras pessoas assim, escutem sem reagir ou sem levantar o escudo, né? Sem o um homem levantar o escudo necessariamente, né? E as mulheres riam, riam juntos assim por. enfim por uma questão assim de que se identificam. E o lado ruim é essa parte da repressão, assim mesmo, né? Porque, no fundo, os sentimentos que vão se encontrar ali vai ser raiva e tristeza, principalmente raiva, né? E essa raiva daí, ela é suprimida quando a gente usa o humor, mesmo que ela escape um pouquinho. Então, esse é o lado negativo. Tem um perigo de isso se tornar um hábito, né? Tudo que se repete muito tempo vira hábito, e aí, eu colocaria dessa forma, assim, que tem dois lados, é uma faca de dois gumes mesmo.
2: Sempre que eu vejo uma piada, eu penso em qual divertidamente tá se escondendo atrás dela. Sabe, divertidamente, <risos> assim, que tem o nojinho, a raiva, o medo. Enfim, eu, eu acho que tem um pouco disso, assim, mas por outro lado, o humor é essa ferramenta maravilhosa que baixa a guarda, né? que dá uma baixada na guarda, que ah, vou fazer uma piadoca, kkkk, e às vezes vai acender ou vai comunicar num lugar que, por uma conversa mais séria, por, enfim, outro, outro caminho não fosse possível chegar, assim. Eu acho super válido.
0: Ai, assim, eu... Permito, né, porque é isso, é a é minha válvula de escape, já que eu não posso perder meu réu primário, porque eu não vou ter dinheiro para gastar com advogado, então, né, <risos> tipo, o que me resta é o humor, assim, pra, e até para poder lidar com essa raiva que todo mundo sabe que ela é constante e diária. Ô, oh, Rafael, tem uma outra coisa que surge com esse sentimento, que também é quase, assim, uma culpa de quem tá num relacionamento afetivo com homens. A Ana Canosa, que a gente ama, inclusive, ela trata da necessidade de alto perdão da mulher hétero, sabe? Quase como um peso na consciência de quem vive uma relação com um homem hétero e se sente feliz. Tipo assim, eu até falo assim, nossa, eu falo, falo mal de homem, daí às vezes eu tô falando com uma pessoa que não sabe que eu sou casada. Aí eu falo assim, ah, eu gosto, é, assim, mas assim, eu, eu tenho um hétero em casa, tá? Ele é bonzinho, eu gosto <risos> dele, tipo, apesar de tudo, sabe? Tipo
1: assim. <risos> Ai, cara, olha, o auto-perdão, ele é tão importante, assim, porque é fácil, assim, é outra coisa que aparece bastante na clínica, assim, sabe? Quando a mulher, ela entra num processo de, de culpabilização mesmo, assim, de se atacar por não ter feito uma escolha adequada, por não estar tá sabendo como lidar. Poxa, difícil pra caramba lidar com isso, assim, ainda vem mais esse sentimento negativo em cima de si mesma, porque não tá, não sabe o que fazer... Se, se tem que bater de frente, se tem que se resguardar então é um, é um trabalho tão solitário em vez de ser um trabalho colaborativo entre homens e mulheres eu vejo que as mulheres até até nessa questão assim sabe elas elas fazem ter uma sobrecarga e hum. realmente o alto perdão é um tipo de é, é, é o alto perdão ele, ele é necessário ele é uma coisa legítima de acontecer e assim sem isso eu acho que fica muito pesado mesmo. Então, eu, eu concordo com a Ana ali, sabe? Eu vejo também desse jeito. E
2: tem uma coisa que eu acho complexa no nosso cenário de mulheres héteros que estão em um relacionamento, que é, às vezes, a gente saber dividir. Sabe? Saber o que... Às vezes, não, não trazer para uma relação uma coisa que é do coletivo, sabe? Não ficar com raiva de um homem quando você vê uma notícia, quando você se dá conta de um comportamento e tentar individualizar aquele ser, sabe? E, e parar pra pensar que, de novo, é nem sempre um homem, mas sempre um homem. Que é assim, esse cara que tá aqui dentro da minha casa, que é a pessoa com quem eu divido a vida, está sendo inconsciente, está sendo ingênuo, está se deixando levar pela, pelo rolê, ou ele está sendo mal intencionado e está se aproveitando da situação? E eu acho que às vezes a gente deixa a coisa meio inebriada, assim. E aí eu acho que vem essa culpa, assim, de é uma piada também recorrente entre as mulheres hétero dentro desse contexto muito pessimista, de, pô, como eu queria gostar de mulher, cadê a cura hétero, né? Como eu queria... É... E aí eu acho que tem uma outra coisa, tem, tem um outro sentimento aí que é esse, é tipo, beleza, eu tô aqui falando mal dos homens como categoria, generalizando, mas ao mesmo tempo existe uma pessoa na minha vida que eu amo e eu, às vezes eu sinto culpa por esse amor, sabe? Então é uma coisa... É um sentimento esquisito de lidar, e acho que a Ana Carosa falou muito bem sobre isso no episódio que eu vou indicar, inclusive, no Mesa de Bar, em que ela, fala, ela e a Natália Cruz, que é humorista, o que é ótimo também, né, porque aí tem o tem um humor, é, falam muito sobre isso, assim, como é importante a gente individualizar quando é necessário individualizar e coletivizar quando é necessário coletivizar, porque senão a gente vai ficar achando que todos os estereótipos negativos sobre o homem estão na pessoa que, com quem a gente divide a vida. E daí não dá, né? Porque aí você não precisava dividir a vida com essa pessoa.
1: Poxa, muito legal essa estratégia. E, enfim, né? É uma coisa assim que, realmente, para ter menos embate, menos conflito, menos atrito do que o que já tá tendo, assim, essa daí é uma, é uma possibilidade. É uma possibilidade de encaminhar para um lugar um pouco mais leve, assim. E, ao mesmo tempo, manter, assim, tipo, ó, oh, estamos percebendo, estamos constatando, continuo tendo mais dados, as estatísticas só aumentam e se confirmam.
0: É, oh, Rafael, como que a gente faz então para tentar assim, lidar com esse pessimismo? Dá pra gente tentar condensar tudo que a gente tá falando aqui em, sei lá, duas, três coisas simples, assim, ou isso é muito mais complexo e não adianta, nós vamos ter que ter paciência mesmo?
1: A paciência continua, né? Essa sobre... é. demanda por paciência é incrível como ela não se esgota. E olha, eu vejo assim que é necessário que continue esse assim não, não reprimindo. Essa é uma coisa que para lidar com esse pessimismo, para florescer coisas novas a partir dele, é preciso assim que continue olhando para o que está sentindo. Isso vai ser sempre um norte para ver onde que isso vai levar. Quando eu estou atendendo uma demanda em que a história da mulher está passando por essa questão também e ela está dizendo ali para mim é importante, assim, aprender a identificar as red flags, né? Quando está conhecendo um homem e ver, assim, os pequenos detalhes que já dão indícios de alguma coisa. E aí, ver, assim, tá, o que fazer com isso? Pô, começar a se experimentar, de dar um toque, de falar que não gostou, né? Dar um toque, assim, do tipo, pô, aquilo ali que você falou eu não achei legal. De se comunicar, assim, sabe? De uma maneira, assim, aprender, porque não é fácil. Tem um monte de coisas, assim, que promovem resistência mas de começar a olhar por esse lado, assim, do tipo, não, tem que me apropriar do que eu estou sentindo, apropriando do que eu estou sentindo, eu vou constituindo o meu, meu valor, eu vou gostando mais de mim, e tá, eu tô eu tô triste com a situação, estou desesperançosa, mas, é uma é, infelizmente, é uma jornada que, ela é, ela é gigantesca, porque é um coletivo, ela é cultural, ela é histórica, e, enfim, fazer terapia... Ler, dar risada, <risos> tomando um vinho, conversando, trocando com as amigas, assim, se apoiando. Enfim, eu vejo que é por aí, sabe? É,
0: eu acho que a minha estratégia tem sido a de tentar me fortalecer com as minhas relações, assim, de amizade entre mulheres, é, confiar nos homens que estão à minha volta e, às vezes, também a, é, falar, às vezes... Às vezes falar pela raiva, às vezes falar um, ô oh, querido, né, tipo, se, se tentar ser de boa, assim. Mas eu também parto muito dessa ideia de que, pelo amor de Deus, né, tu é um homem adulto, se vira, sabe? Tipo, uh -huh. Às vezes eu também Totalmente. parto um pouco disso, assim, de que, cara, eu não tenho filho, eu não sou mãe de ninguém, tipo, se coça, se eu tenho que fazer esse movimento de aprender coisas e tal, então talvez seja interessante você também, assim, mas, mas eu acho que também é muito importante que a gente se fortaleça enquanto mulher, assim, nas nossas relações e que a gente busque seguir em frente e olhar uma para outra também com essa confiança, assim, de que, cara, não tá fácil, mas a gente tá junto nisso, assim, sabe?
1: A Deia Freitas fala, né? Não seja a ONG de macho. Exatamente.
0: É <risos>
2: maravilhosa, a gente chama.
1: <risos> Não, e assim, é, é, mas você vê como é difícil, como a, a relação ela, ela verticaliza, assim, ela sai de uma, de uma troca horizontal, porque tem toda hora esse reforço social, é uma pressão visível agora, quando a gente fala sobre isso, mas invisível, de a mulher ocupar esse lugar parental, assim, né? meio maternal, que é do tipo assim tá, vou, eu não é que eu tô passando pano, mas eu vou dar aqui um toque para ele. Eu vou ensinar ele. Então, é difícil assim para mulher manejar, né? Para ela pô, cair nesse lugar, vai cansar ela e vai ter um efeito na relação, né, quando é numa relação, num relacionamento amoroso, no caso. E não fazer isso também assim deixa uma coisa assim do tipo, tá e aí, o que que tá realmente acontecendo? Porque os homens estão numa bolha tão grande que a autopercepção deles é fechada. Não é uma autopercepção que inclui o que eles estão vivendo na relação. É uma auto-percepção de, tipo, o que, que eu tô tendo ou o que, que eu não tô tendo.
2: É, e a sensação é que só temos essas duas alternativas, né? Ou você não vai encontrar alguém, ou você vai ter que despender de uma carga emocional, é, mental, de paciência, de cuidado muito grande pra poder... E aí eu vou usar um termo propositalmente que eu não gosto, tá? Mas pra, assim, ajudar este homem... A, né, a encontrar uma consciência que, supostamente, ele já, já deveria ter. E aí, outra coisa que me, me passa muito, assim que talvez seja a minha grande carga de heteropessimismo esteja aí, que é como os homens não estão abertos ou não estão dispendendo energia em entender o momento que a gente vive, enquanto nós estamos aqui tendo essa conversa. Toda semana, quando a gente senta no Donas, a gente fala... Cara, será que os homens à nossa volta, os homens que estão no mesmo lugar que a gente, estão disponíveis para ter essa conversa? Será que eles estão conversando sobre, sei lá, uns episódios atrás que a gente falou dos seus medos de adulto? Será que os nossos parceiros estão conversando com os seus amigos sobre o medo de envelhecer, o medo que os seus pais fiquem doentes... Né, o medo de não conseguir se aposentar, essas coisas que a gente está falando e a gente está explicitando. Assim, eu lembrei muito de um, de um vídeo que eu compartilhei com a Lari na semana passada, que era da Jane Fonda, falando que enquanto os homens sentam-se lado a lado para ver alguma coisa, ver o futebol, ver o bar, ver né, as mulheres sentam-se de frente uma para a outra para falar sobre o que elas estão vendo nos olhos uma da outra. E eu acho que essa falta de abertura dos homens que é cultural, eu sei, todo esse, esse preâmbulo que a gente já fez. É, para conversarem, para estarem abertos, é o que mais me deixa pessimista. É o que mais me puxa para cara, não tem, não tem para onde a gente ir, assim. Porque a nossa bolha é uma bolha muito pequena. Mas fora dela, quando a gente dá uma esticadinha fora dela, a gente já percebe que não, cara. Não, os homens não estão dispostos, os, no, os homens não estão bem-intencionados, eles não estão dispostos nem a ouvir, nem a uma escuta sem julgamento, sabe? Então, o meu heteropessimismo, pessimismo só para eu não parecer que eu tô aqui linda e vomitando arco-íris, mora aí. A minha desesperança mora na falta de atitude, de movimento dos homens em relação ao que tá acontecendo no mundo, assim.
0: É, e os que se movem ainda assim, é, tá parabéns, né, mas parabéns por fazer o mínimo né, de novo, tirando um meme assim, de eu... e uma coisa que me incomoda muito pra gente fechar, assim, é o homem que diz assim, não, porque eu sou muito parceiro das mulheres, porque eu tenho até uma irmã, eu tenho uma filha ai sabe, gente, tipo Ah! ah, ah <risos> Tá, é com isso que eu quero concluir. Não quer dizer se você tem filha, se você tem irmã, não sei o quê. Tipo, você tem que ser com todas as mulheres, assim. Não é, né? Tipo, eu, ai enfim, pronto, falei. É,
1: eu, eu posso falar uma última coisinha também? Vai, por favor, Rafael. Então, é, uma das coisas, assim, né, que eu percebi no meu processo que ele ainda tá em andamento, eu ainda tenho muito para percorrer, que assim é tr transformar em mais atitudes por conta própria, né? tudo aquilo que eu vou traduzindo, que eu vou escutar mais, escutar sem julgamento, que nem você falou. E uma das coisas que eu percebo assim, da, do meu processo é como eu fui assim, assim, é, assimilando em camadas. Eu, comecei, eu transformei meu Instagram como se fosse um jornal, assim, né, de ficar acompanhando um monte de perfil feminista, um monte de perfil LGBTQ, é, um monte de perfil antirracista. E isso daí... Aos poucos, eu fui assimilando coisas que eu achava que eu já tinha assimilado, mas passava alguns meses lendo todo dia, que deu, ai, agora que eu entendi, que viagem que eu não entendi antes. Aí eu vou percebendo esse processo fisiológico, sabe? Que a coisa é tão antiga, é tão, assim, profunda, que não tem, assim, eu não vejo outra saída que não seja a insistência, a perseverança, a continuidade, sabe? para poder, assim, dar chance da coisa acontecer e ainda não é nem uma garantia mas é um processo bem árduo assim mesmo, assim, haja a paciência das mulheres, meu Deus
0: é, pra gente, eu tava aqui ouvindo também, tô falando e eu acho que, eu convido espero que homens estejam ouvindo esse episódio de hoje porque eu não ia falar uma coisa, mas a Marina pediu para eu falar.
2: <risos> Exatamente, é muito boa para ela deixar
0: no roteiro, gente. Porque eu acho que uma dica para a gente tá aqui falando em dica para nós mulheres, mas eu quero dar também uma dica para os homens, assim, né? Para os homens aprenderem a admirar mulheres, a respeitar mulheres, a elogiar mulheres sem pensar em um contexto que não seja de paquera, de flerte, que não tenha segundas intenções, sabe? Porque o que eu percebo é muito isso, assim. É, a mulher só passa a ter algum valor pro cara a partir do momento em que ela é sexualmente interessante ou que ela é afetivamente interessante. Se não, ela é ali tipo qualquer coisa, né, que está ali a serviço da, da, das boas vontades enquanto ele vai continuar se dando bem, assim, sabe? É. Chegamos então à nossa
2: mesa de bar Nossa mesa de bar que tem homens, tem mulheres Tem pessoas de todos os jeitos De todas os, os, as formas para brindar com a gente Quero lembrar você de seguir o Arroba Donas da Petoda por lá A gente tá contando várias novidades Inclusive Na semana de 8 de março Dia Internacional da Mulher, teremos uma novidade dona por lá, então acompanha lá no rua donas da petoda porque não necessariamente aqui no podcast a gente vai conseguir passar todas as informações porque como vocês sabem a gente grava um pouquinho antes, então segue lá marca a gente, sempre importante caso você não possa nos apoiar financeiramente Compartilhe o episódio, mande para homens, mande para pessoas que vocês acham que estão querendo ou precisando desse papo delicioso do episódio de hoje.
0: Isso, e lembrando também que a gente está disponível para conversas, palestras, eventos inaugurações <risos> e outras mesas de bar aí. de 15 hein? anos. Mestre de 15 anos, que vocês querem que a gente vá lá falar mal de homem também, a gente fala, mas a gente também fala bem de vez em quando, tá? Inclusive, a minha mesa de bar hoje vai ter um homem, tá? Pra não dizer que eu não tô xingando aqui o tempo inteiro. Rafael, é, queria, por favor, que você deixasse duas dicas de alguma coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo, pode ter a ver com o nosso tema ou não, tá? Fique à vontade.
1: Então, dicas, assim, por exemplo, dica pras mulheres, o que, que eu vou falar pras mulheres elas já estão sabendo muito mais, já estão num processo tão difícil, não sei nem o que dizer, sabe? Só assim, meu, acho que vocês já estão por dentro de todo o conteúdo, a coisa assim é mais de continuar aprendendo, assim, como lidar e tendo bastante lugar em que possa ser ouvida, que possa ser falada, então eu não tenho nenhuma dica específica. Para os homens, eu falo, Ca, cara, tem assim... Tem que, tem que pegar, assim, o livro eu tenho visto que tem sido um tipo de, de produto mais difícil de consumir. Os homens, assim, eles têm lido pouco, assim, leem muito livros sobre uhum. finanças, é, sobre... sobre arte da é,
0: guerra. Arte
1: da guerra, <risos> coisas desse tipo. Então, assim, que os homens leiam mais sobre sei lá, masculinidade saudável, que sigam perfis, assim, no Instagram, canais do YouTube, que falem sobre esse assunto, assim, de homem para homem, para ver se a coisa, assim, vai com o passar do tempo tomando forma, sabe? Mas eu, não, infelizmente, não tenho dicas, assim, pontuais, específicas. Eu, só tô, eu tô muito na torcida e querendo contribuir.
0: Perfeito, olha só. Marina, tu tem dicas...
2: Tenho. Tenho duas dicas que tem a ver com o tema. O primeiro é o sexoterapia sobre heteropessimismo, que tem Ana Canosa, tem Bárbara dos Anjos e tem Natália Cruz. É um papo muito, que trouxe muito, muitos pontos que a gente trouxe aqui também. É, a Natália Cruz é uma humorista, né? É uma comediante, então acho que tem muita coisa uma discussão muito mais profunda sobre esse lance do humor, que eu gosto muito então é... o sexoterapia toda é sempre uma delícia né? a gente já indicou 300 episódios aqui mas esse especialmente é muito legal e quero indicar um outro livro que eu falei aqui no ar, que eu leria que Larissa Guerra tinha me emprestado e que agora eu li de fato, que é o Descolonizando Afetos, da Jenny Nunes arroba Jenny Papos, que você deve conhecer aí das redes sociais e aí nesse livro tem toda uma discussão sobre não mas eu quero trazer dois pontos que, para mim, talvez te, te incentivem a buscá-lo. A primeira é uma discussão muito interessante sobre a institucionalização do casamento como o mais importante acontecimento da vida, não só no sentido afetivo, aliás, nem um pouco no sentido afetivo, mas muito mais no sentido burocrático mesmo, sabe? Me fez reparar coisas... Como, por exemplo, termos um nome para uma esposa ou esposo que perdeu a sua companheira, que é viúva ou viúva, e não termos um nome para uma amiga que perdeu a sua amiga, não termos um nome para outros tantos lutos. Que existem na, na, na sociedade Então a hierarquização dos afetos Para mim é o grande ponto desse livro assim. Não é nem, se você não tem interesse No assunto de monogamia, tá tudo bem Mas eu acho que ele vale muito Por essas outras reflexões assim, De como a gente Hierarquiza afetos na nossa vida E de como O segundo ponto que eu quero trazer É sobre como a nossa sociedade Ocidentalizada Trata a independência Como um valor como a gente tem orgulho de dizer que nós somos independentes, que nós não dependemos de ninguém, afetivamente, e como na cultura indígena, de onde a Jenny fala, a interdependência é o grande valor. É a gente de fato depender das outras pessoas e confiar nas outras pessoas e através dessa rede que se estabelece de interdependência a gente aliviar também o nosso nosso próprio peso emocional assim, então é um livro belíssimo, poético e muito interessante mesmo para quem Ainda não tá nesse, nesse papo de não monogamia, também sobre esses outros aspectos, assim. Então, Descolonizando Afetos da Gerinulis, que inclusive Larissa me emprestou, eu li com os grifos dela. Muito interessante isso de ler com os <risos> grifos da sua amiga.
0: E você, <risos> amiga? Bom, eu vou indicar um livro com 40 anos de atraso. <risos> <risos> porque assim, indiquei alguns episódios atrás, né, o podcast lá da Julia Louis Dreyfus com a Isabel Allende e eu não sei em qual planeta eu estava, que eu nunca tinha lido nada de Isabel Allende e fui ler A Casa dos Espíritos que a Eluana minha colega de trabalho maravilhosa me emprestou e assim, eu fiquei completamente obcecada, eu li assim sexta noite, sábado, no domingo à tarde eu terminei o livro porque é maravilhoso é uma história de família, me lembra muito cem anos de solidão, tem muito de realismo mágico, mas também tem muito de história, de política, de contexto das décadas passadas na, na América Latina. Assim. E também fala muito sobre mulheres, sobre feminismo, sobre homens conservadorismo e tal, então é uma baita leitura, assim, se você estiver procurando um livro que é, assim, daquele livraço pra se apaixonar, leia A Casa dos Espíritos, se você ainda não leu, né? Porque eu é o ridícula que eu não tinha lido. E não, não. o segundo, a segunda dica, pra não dizer que eu não apoio homens, aqui, <risos> eu então vou eu vou recomendar o curso do Tio Virso sobre história da loucura na arte eu já cansei de indicar o Tio Virso aqui nesse podcast, eu sou apoiadora dele, eu falo que eu compro qualquer coisa que esse homem quiser vender, assim, porque eu adoro o trabalho dele as aulas dele são muito legais e ele vai ter um curso que começa agora em março falando então sobre loucura na história da arte, eu achei o tema interessantíssimo, e é só acessar a @tiovirso no Instagram que você confere lá os detalhes de como se escrever. E, gente, 130 reais por um curso de cinco aulas, assim, de duas horas cada, então vale demais a pena, tá?
2: Incrível! Rafa, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado esse tema. A gente foi falar contigo um pouco, assim, com medo, você sabe. E quero ressaltar que Rafa também faz parte do nosso lugar de catarinenses não, Exato. não sintomáticos, né? Não praticantes. praticantes. Então... <risos> Existe o progressismo em Santa Catarina, gente, estamos aqui para isso. Rafa, muito, muito, muito obrigada, deixa suas redes sociais para quem quiser continuar te acompanhando, que a gente sugere,
1: inclusive. Pessoal, é uma honra estar aqui, poxa, muito obrigado pelo convite, obrigado aqui, porque conversar com vocês, assim, eu que já escutei vocês falando, dando palestra, a gente aprende muito, então, assim, só me estimula a continuar... Querendo saber mais, querer aprender mais e fazer mais, principalmente. Né? Então, muito obrigado por, por essa chance de estar aqui. E eu tenho o um Instagram, que é rafa.zunino, e é minha única inserção no mundo da tecnologia. Já Ai, que namorei fazer Bem um canal no YouTube, mas ainda não saiu, quem sabe um dia.
2: <risos> Chama a gente que a gente vai adorar divulgar, porque a gente sempre adora te ouvir falando também.
1: Muito obrigado. Beijo, gente.
0: Até é, semana que é, vem. Beijão. Obrigada.